0: Bienvenidos a Juristendencia, donde procuramos que el derecho y la justicia sean la tendencia. Hoy tenemos un programa importante y especial porque contamos con un invitado relevante para nuestro programa. Su nombre es Carlos Briceño, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y director de Defiende Venezuela. O sea, es mi jefe. Entonces, bueno, más importante todavía, ¿no? Carlos, enciende el micrófono para que los juristendencieros te puedan escuchar. Bienvenido a Juristendencia. Muchas gracias, Ezequiel,
1: eh, por la oportunidad de estar aquí en Juristendencia, por compartir contigo y con tu audiencia. Y felicitaciones por esta labor que vienes haciendo de difundir el conocimiento jurídico a través de estos podcasts de divulgación de, de este conocimiento que a veces puede parecer un poco arcano para, para la mayoría de la gente.
0: Así es, así es, muchas, muchas gracias, Carlos. Bueno, te comento que de momento somos 107 en esta comunidad de Estamos creciendo poco a poco, es un crecimiento orgánico, pero estamos muy contentos de que de que las personas les guste este contenido, de que se conecten con, con nuestros episodios y que podamos llegarles a todo en general. O sea, como, como te dije en la previa, eh, intentamos que Juristendencia no solamente sea un podcast para estudiantes de derechos o para abogados, sino para el público en general que necesitan tener una claridad y una certeza, y una objetividad en los temas que son tendencias y que en Venezuela continuamente están saliendo. O sea, todos los días vemos noticias que, que de una u otra manera generan, generan conmoción en la sociedad, sean por política nacional o sean por temas de, de acontecer nacional. Entonces, eh, la idea es tratar de ubicar a las personas en el contexto legal, eh, hacerles reflexiones de lo que debería ser las cosas Porque bueno, a veces las tendencias generan una interpretación errada En lo que está en las redes sociales no Entonces de eso se trata este programa Y como de eso se trata este programa Hoy vamos a hablar de algo que ocurrió justamente hace unos días atrás El 22 de octubre eh, No sé si te gusta el cine, Carlos Si eres fanático del cine Bastante, claro Bueno, entonces esto te va a encantar Hoy vamos a hablar de Alec Baldwin, que, bueno, un actor súper reconocido. Estuve viendo sus películas y son más de 50 y todas son súper taquilleras, ¿no? Eh, como bien conocen nuestros juristendenciero, porque nuestros juristendencieros están conectados a las redes todo el tiempo, Alec se había envuelto en una situación bastante dramática donde filmando una película eh, en Nuevo México eh, ocurrió un asesinato, pues en este caso ejecutado por él mismo donde eh, dispara un arma de fuego, de utilería, de, presunta, de presuntamente utilería, y lo ocasiona la muerte a uno de los equipos, a una de las personas miembros pues, del equipo de dirección y producción del programa. ¿no? En este caso a la directora de, cama, de, de cámara, fue la que puntualmente asesinó a la, a la se llama Island Hutchins. ¿no? Eh, y también resultó herido el director de la película, Joel Sousa. Entonces, bueno, nada, esta situación generó una conmoción no solamente en el entorno de él, quien se ha demostrado de momento, eh, y según lo que hemos visto en redes sociales, bastante conmocionado, eh, incluso puso en pausa todas las producciones que, que están en este momento eh, participando. De hecho, él era coproductor también de esta película, la película se llamaba Rhodes, eh, y era pues ambientada en el lejano oeste, en los años 1800, y, y ocurrió esta tragedia que no es primera vez que ocurre en, en, la, en el ambiente de Hollywood o en el ambiente de cine en general, ¿no? Sí, sí, eh, un caso de verdad lamentable
1: que ha causado bastante conmoción, un caso que pudiéramos llamar antes de este episodio de laboratorio, en el sentido que en el derecho penal siempre estamos trabajando con estas hipótesis que pueden ser atractivas para un determinado desarrollo científico. Y bueno, muchas veces los estudiantes dicen, no, pero eso es un caso inventado de laboratorio, eso nunca va a pasar, es algo imposible. Y pues vemos cómo la realidad supera la ficción
0: una vez más y tenemos un caso que sería digno de un manual de derecho penal. Totalmente, totalmente. Manu eh, digno de un ejemplo de Zafaroni probablemente. Eh, porque esta situación, pues, eh, como dices tú, es un, es un caso de laboratorio, lo hemos visto mucho en las aulas de clase, donde en este supuesto caso negado que esto ocurra, pues quién será el responsable penal, si la conducta o no es, 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 responsa eh, digamos, es penalmente reprochable o no, y en este caso se dieron todos los supuestos. Se trata de un arma que presuntamente era de utilería, aunque yo estuve revisando, Carlos. Y Hay una distinción entre las armas de utilería y las armas reales utilizadas para películas. Las armas de utilería son armas de plástico que son inofensivas totalmente, es decir, factibles en general, que no generan ninguna lesión ni pueden, ni pueden percutar absolutamente nada, y están las armas de fuego que se utilizan en las películas. Incluso yo en un canal de, de YouTube que estuve analizando, eh, un argentino que se encarga de, de trabajar en estas áreas de armerías para, para películas, dice que en Estados Unidos el 90% de las películas que utilizan armas de, de, de utilería utilizan armas reales. Pero esto dado de que en Estados Unidos es como muy eh, fácil acceder a armas de fuego, incluso es más fácil utilizar armas de fuego reales que adquirir unas de vaccine, no Eso es lo que decía esta persona. En, en, en la entrevista que, que le hacían, ¿no? Mientras que en Latinoamérica es más común utilizar armas de plástico y, eh, digamos, di, eh, invertir un poco en, 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 ¿cómo se llama? En diseño digital para poner reales en la grabación. Entonces, en Estados Unidos es como lo contrario. Y lo que hacen es que dentro del arma de fuego le colocan un arma, una bala que no tiene, eh, digamos, el, el proyectil, sino que son armas falsas de percusión que se utilizan puramente para generar el, el fogueo, ¿no? armas de fogueo, balas de fogueo, que también se le llaman armas de eh, balas de salva. ¿no? Entonces son totalmente inofensivas, pero que bueno, si ocurre lo que ocurrió justamente en esta situación, donde se cambia el cartucho por, un, por, una, por una real, puede ocasionar lesiones e incluso la muerte. ¿no? Bueno, eh, es un dato muy interesante
1: ese porque habría que ver... Eh ¿Qué es lo que el sujeto, en este caso el actor, podía esperar en esa situación dada para ver entonces cuál sería la calificación jurídica adecuada de los hechos fíjate que esto despierta un aspecto muy antiguo para el derecho y también muy estudiado por la ciencia penal que es el tema de cuál es el rol que juega la intencionalidad en un determinado hecho ilícito y esto no es exclusivo del derecho penal esto también eh, afecta los ilícitos civiles, y, y, si, y si se quiere, también es algo de intuición en, nuestro, en nuestra actividad social diaria. Digamos que siempre, siempre se suele establecer una distinción, hablando en el plano social, entre hechos que se cometen, como diríamos coloquialmente, sin querer, hechos accidentales, y hechos que se cometen con intención, ¿no? y siempre se ha considerado ya desde una perspectiva social que el hecho intencional, el hecho que se hace, por decirlo coloquialmente, a propósito, tiene una significación especial que lo hace de algún modo mucho más reprochable que los hechos que ocurren sin querer. Y lo mismo pasa en el derecho civil. Un ilícito civil que se comete por culpa, es decir, sin intención, se entiende que no es tan grave como uno que se comete de manera intencional o con lo que los abogados llamamos dolo. Y esto tiene una especial importancia en el derecho penal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el derecho penal, como decimos los abogados, es última ratio. Es el último recurso que tiene la sociedad para responder ante agresiones. Y de esto se desprenden otros principios que gobiernan el derecho penal y que han llevado a un estudio más pormenorizado de qué es la intención y cuál es el papel que la intención juega en un hecho punible. Y estos principios tienen que ver primero con el principio de subsidiariedad. Que, que no quiere decir eh, nada, nada más, sino que el derecho penal se debe utilizar siempre que no haya otro modo de responder ante una determinada agresión por parte de, de un sujeto. Es decir, de todas las herramientas de las que dispone la sociedad, y en concreto el Estado, para hacer valer los valores jurídicos, el derecho penal debe ser la última, justamente por el poder de la consecuencia de un hecho punible, que es la pena. Y la pena se entiende como la consecuencia más grave posible para un sujeto, la pérdida de la libertad, que es ese valor inherente que todos los seres humanos eh,
0: atesoramos. no Fíjate que, por lo menos de momento, en, la, en los adelantos de la investigación, se han, de momento no había una una atribución de responsabilidad hasta la fecha, aunque ha habido algunos avances en la misma, donde han dirigido la presunta responsabilidad con los miembros de la, de, digamos, del departamento de utilería de, de, de la película. ¿no? Eh, en este caso identifican a una persona de apellido Holtz, eh, quien es el que le pasa el arma al actor, a Alex, y le dice arma fría. ¿no? Y es la referencia que utilizan ellos para decir que el arma no tiene eh, peligro como pues, no está cargada o, o tiene balas de, de fogueo nada más. ¿no? Para lo cual el actor desenvaina el, el revólver entendemos que estamos en una película ambientada en los, en los años 1800 donde de, 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 de desenvaina el arma y eh, en una, aparentemente en una práctica que estaba haciendo frente a la cámara dispara el arma de fuego no se sabe cuántas veces la dispara porque eh, aunque hay un, una persona que muere finalmente y un herido de bala no se sabe si fue con un solo proyectil que ocurrió estos dos, estos dos, estas dos víctimas o disparó varias veces muy probablemente lo haya hecho varias veces porque el actor pues Tenía, no tenía conocimiento de que el arma, en efecto, iba a producir un daño. Es decir, en líneas generales fue un accidente, pero que, dados los avances que hay hasta este momento de la investigación, todo apunta a atribuirle una responsabilidad penal a la persona encargada de verificar que el arma de fuego estuviese descargada. Porque además de esta persona, que es como el, apoyado, el, que, el que apoya al director, está dentro del, del, digamos, del todo el esquema de cinema, cinematográfico, está la armera, que es una persona de 24 de, de años de edad, una chica, eh, quien es la encargada de seleccionar las armas, revisarlas, etcétera y es la que le suministra el arma de fuego al ayudante del director, quien es el que finalmente le dice pues arma fría y se la entrega a Alex en sus manos. ¿no? Entonces, bueno, de, de momento esto es lo que ha avanzado la investigación, aparentemente este Dave... Hulse, que es el que yo menciono, que le entrega el arma a Alex, eh, había sido despedido en las películas anteriores por imprudencias como esta eh, y que habían parado la, la producción de, de películas justamente por su participación en, la, en el apoyo cinematográfico de, de digamos, de, de cortometrajes o rodajes anteriores. Entonces, eh, yo ahondando un poco más en la investigación de esto, hay críticos muy fervientes dentro del cine que dicen que esto ha ocurrido muchas veces, que no es que haya habido tantos asesinatos como tal, pero sí carnes de fuego que se disparan en escena, que aparentemente no están tan rígidos con este tema de la seguridad dentro de, la, dentro de los espacios de, de grabación, y que incluso hay un récord eh, publicado por eh, 2016 AP que dice que se han contabilizado al menos 43 muertes y 150 accidentes en sed de grabación en Estados Unidos. Entre ellas, por supuesto, la famosa de Brandon Lee, el, el hijo de, de Bruce Lee, cuando interpretaba la, la famosa película El Cuervo en el año 1993, que fue pues, herido mortalmente de bala en, en el estómago, en el pecho. ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que se está repitiendo constantemente y creo que esto va a dejar, en, sin duda alguna, un precedente dentro de la legislación que autoriza el uso de arma de fuego real dentro de set de grabación. No sé qué opinas tú al respecto.
1: Bueno, yo pienso que, claro, este, esto debería eh, materializarse en una serie de normas. En el derecho penal muchas veces son denominadas normas del tráfico, normas de, de cuidado, normas que rigen determinadas actividades. No necesariamente tienen que ser normas jurídicas o normas estatales, pero sí normas que regulan una actividad que entraña un riesgo. Y esto es muy importante cuando se va a pasar a determinar responsabilidades y la, la imputación que se puede hacer a alguien por un determinado resultado. Aquí lo clave, pienso yo, es eh, distinguir entonces, porque me parece razonable el, el hecho de, de apuntar un poco el poco a al personal de utilería, pero entonces habría que distinguir eh, eh, justamente cuál es la conducta punible y si esa conducta de Alex Baldwin es una conducta punible o no de acuerdo al derecho penal. Como, como te mencionaba, eh, por supuesto que las agresiones intencionales tienen un valor especial eso lo recoge el artículo 61 del Código Penal y es así en líneas generales. Pero sin embargo, sin embargo, las conductas accidentales, las conductas no intencionales, también pueden ser punibles. Lo que pasa es que son excepcionalmente punibles. Entonces la regla general en la tipificación de las conductas, es decir, en la creación de delitos a través de la ley, es que las conductas delictivas tienen que ser intencionales.
0: Es decir, okay. tienen que ser dolosas como llaman los abogados. Y las que no son intencionales, pues estaríamos hablando de las, de las, de las culposas, que son las que correcto. me imagino hace referencia a la legislación, ¿no? Es correcto.
1: El artículo 61 del Código Penal venezolano y otros artículos, esto es un rasgo común del derecho penal, y es algo muy interesante como todas las legislaciones coinciden en esto, eh, establece que las conductas que se vayan a castigar siendo no dolosas, es decir, por lo que se denomina culpa o imprudencia, tienen que ser objeto de una creación especial por la ley penal. O se tienen que ser designadas como conductas punibles. Eso lleva a una conclusión, y es que las conductas accidentales no son, por regla general, punibles a través del derecho penal. Por regla general. Sin embargo, hay excepciones establecidas en la ley. Una de esas excepciones está prevista para el homicidio, otra de ellas está prevista para las lesiones, o sea, son conductas que por afectar estos valores tan importantes como la vida y la integridad personal, pueden ser castigadas incluso sin dolor, sin intención. Y ahí es donde entra este problema. Alex Baldwin actuó de manera intencional, y si no actuó de manera intencional, actuó por culpa, o sea, por imprudencia, no fue prudente, no fue suficientemente cuidadoso. Y para eso, lo primero que me gustaría referir es a qué se entiende por intención. Para, para poder descartar que hay una conducta dolosa, hay que preguntarse qué se entiende por intención. Tradicionalmente, y en la ciencia penal del siglo XIX, se entendía por intención aquella conducta que se llevaba a cabo con conocimiento de los elementos del tipo, y además con conocimiento de la prohibición de la conducta. Lo que esto significa, en pocas palabras, es que el sujeto tenía que saber que estaba ejecutando los elementos que constituyen un delito y que tenía que saber que eso era una conducta punible. Es decir, okay. yo tenía que tener una idea de la realidad circundante, una idea correcta, de qué es lo que estaba eh, desenvolviéndose en la realidad física. Y además tenía que saber que esa conducta constituía una conducta punible por la ley. Claro, claro que,
0: era, que era reprochable socialmente. Es decir, que matar Correcto. está mal y que desarrollar esta actitud pues me, me, va, me va eventualmente a castigar. ¿no? Correcto. Esta
1: configuración del dolo como conocimiento de los elementos del tipo y además de una prohibición legal, se conocía como dolus malus. Y esto daba lugar a una teoría que se conoce como teoría del dol Y según esta teoría, entonces para tener intención había que conocer lo que estaba ocurriendo, es decir, cómo se estaba desenvolviendo la realidad, cómo estaba desarrollándose un curso causal que iba a llevar un resultado, pero además que esa causación de ese resultado estaba prohibida por una norma penal. Esos eran los requisitos del dolo y eso eh, pues planteaba un problema que se conoce en el derecho penal como el problema del error. ¿Qué pasa cuando el sujeto no conoce lo que está ocurriendo en la realidad? Desconoce, se dice, uno o varios elementos del tipo de delito. Eso se conoce como error y ese tipo de error que se llamaba error de hecho, bajo esta teoría, conducía a la falta de intención, mientras que el tipo de error que versaba sobre la prohibición legal de una conducta se conocía como error de derecho y también eliminaba la intención, porque estos dos elementos, conocimiento de los hechos y conocimiento de la prohibición jurídica, eh, pues llevaban a la configuración de la intención. Si faltaba alguno de estos dos elementos, no había intención. A principios del siglo XX y mediados del siglo XX, un penalista llamado Hans Belsel, eh, que provenía de una escuela de filosofía que, que era, era el ontologicismo fenomenológico, se llama eso, no es importante. Pero este jurista desarrolló una teoría que se conoce como teoría de la acción final. Según esta teoría, la acción humana se distingue de otros procesos de la naturaleza porque es final, es dirigida por la voluntad. Y eso lo llevó a él a sacar partes del dolo que antes formaban parte del dolo en la, en la teoría anterior, en la escuela clásica, y llevar esa, esas partes del dolo a la propia conducta humana y hacerlas elementos esenciales del actual humano y del delito. Y eso trajo como consecuencia una teoría que se conoce como teoría de la culpabilidad, de acuerdo a la cual pertenecen a la conducta el conocimiento sobre los elementos del tipo, es decir, que el sujeto sepa lo que está pasando, Mientras que elementos como el conocimiento de la prohibición, es decir, que la conducta está prohibida por ley, no pertenecen propiamente a la conducta humana, sino que se analizan en un elemento posterior llamado culpabilidad. Eso modificó el entendimiento moderno que se tiene del error y llegó a afirmar que si el sujeto no conoce el curso de su conducta, su error es un error de tipo, se denomina, que elimina el dolo, es decir, la intención, pero si él conoce la conducta y solo desconoce la prohibición, ese error se denomina error de prohibición y afecta la culpabilidad. Y eso tiene la consecuencia de que al eliminar el dolo, el dolo de la conducta, pues la mayoría de las veces el hecho queda impune, porque solo excepcionalmente se castiga las conductas culposas, es decir, no dolosas, y que esa... esa esa, esa regla solo se ve modificada si hay una excepción, es decir, un tipo imprudente, un delito imprudente que no requiera del dolo que concurra. Claro. Eso, ese, ese es otro estadio, un segundo estadio teórico.
0: Vale. Entonces, ater sí. aterrizando de la idea, hablas de errores del tipo, ¿no? que es justamente lo que, lo que muy probablemente va a eximir de la responsabilidad penal a un hecho que, como dices tú, es típicamente cul eh, culpable culposo, perdón, dadas las circunstancias de, de, de que se cometió la acción del homicidio, no, del asesinato en este caso. Una persona desenvaina un arma de fuego, dirige el arma de fuego hacia un grupo de personas y dispara su arma de fuego. Ahora, ¿qué hace de esta conducta que no sea reprochable penalmente? Justamente lo que tú mencionabas, los errores de tipo. Solamente toca verificar si este error de tipo es de tipo vencible o invencible. Entonces, ahí es donde, donde, donde hay que, que ver si esta acción de Alex en efecto pertenece a una de estas dos, porque el caso de que sea invencible, entonces no hay ningún reproche de la conducta penal, pero el caso de que sea vencible, o sea, que se pudo haber eh, anticipado o evitado esa conducta, pues sí hay un castigo que usualmente, eh, como dices tú, pues todas las normas <coughs> usualmente castigan, menos que la, la intencionalidad, castigan este tipo de, de conducta. Entonces, ¿Cómo tú ves esta situación? ¿Crees que fue invencible, no? Hay un error de tipo que se denomina vencible,
1: que lo que quiere decir es que ese error se pudo haber evitado con una conducta más precavida, más cuidadosa. Entonces, ese error se denomina vencible porque se puede vencer a través de una conducta adecuada, de una conducta eh, conforme al estándar de prudencia del hombre medio. Es decir, esto es como un estándar de un buen padre de familia. Un buen padre de familia hubiese verificado las circunstancias prácticas y eso le hubiese permitido determinar que se estaba llevando a cabo eh, un, un tipo penal, es decir, que su conducta estaba poniendo en marcha un curso causal hacia un resultado. Esto no tiene que ver con la prohibición jurídica, sino con el propio control del mundo causal, del plano en el cual se desenvuelven los elementos del tipo. Entonces, ese error se llama vencible, pero hay una segunda clase de error, y en esta segunda clase de error, llamado invencible, lo que ocurre es que el sujeto, ni siquiera a través de una conducta diligente, hubiese podido advertir las circunstancias del error. Y eso es muy importante y se relaciona con esta teoría de Rothschild, denominada teoría de la imputación objetiva, porque en estos casos se entiende que como ni siquiera un hombre medio, un buen padre de familia, se hubiese dado cuenta del error, entonces ese error ni siquiera crea un riesgo típicamente relevante. Es decir, eh, la conducta es absolutamente atípica. Y eso, a su vez, nos lleva a las diferentes consecuencias de estos errores. Como el error vencible implica desconocimiento todavía de la realización de un tipo penal, elimina la intención. Sin embargo, como también implica negligencia en el cuidado debido, subsiste una responsabilidad por culpa. ¿Cuándo se va a aplicar esa responsabilidad por culpa? Es decir, responsabilidad no dolosa. Podríamos llamarla accidental desde un punto de vista coloquial. Cuando haya un tipo penal que castigue la imprudencia en ese concreto resultado, como ocurre con el homicidio y las lesiones que, que pasa en este caso de Alex Baldwin. Entonces ese es el error vencible y esa es su consecuencia, la eliminación del dolo más no de la imprudencia, que subsiste por falta del cuidado debido. Sin embargo, cuando el error es invencible, es decir, ni siquiera un hombre medio pudo haberse percatado de las circunstancias sobre las que versaba el error, entonces, como es un problema de que no hay creación de riesgo, es un problema que llamamos de imputación objetiva, más bien de ausencia de imputación objetiva, no se crea un riesgo relevante, porque claro, el derecho, como te digo, esto parte de los fines de la pena, el derecho castiga para prevenir futuras conductas como esa. Pero si esta conducta no puede advertirse como peligrosa, ex ante, de antemano, entonces no tiene sentido castigarlo. Se dice que ni siquiera se cree un riesgo típicamente relevante. Y permite que descartar, Toda la tipicidad de la conducta, sea para un tipo doloso o impudente. Es decir, la conducta es impune. Entonces, ¿cuál es la pregunta que hay que hacerse en el caso concreto? Alex Baldwin debió verificar, estaba en una situación en la que él debía desconfiar de la eh, inofensividad de ese, de ese arma. Y, y la respuesta, para mí, es claramente que no. Él, él podía confiar, podía confiar en que era un arma inofensiva. No tenía que contar con que el arma pudiera estar cargada y por lo tanto no tenía un deber de verificar si el arma estaba cargado o no. Podía contar con ello. Un hombre medio en la posición del sujeto hubiese contado con que, como otras tantas veces, el arma iba a estar descargada y esta es una medida de seguridad de la que se encargaba. Esto es un riesgo que estaba ya descentralizado en otra, otro departamento, por así decirlo. Claro. ¿Sabes qué? Vale, llevarías a la
0: irresponsabilidad, les vale. Exacto, justamente ahí te quería atajar, porque eh, en esta entrevista que, que veo de, este, de esta persona que pertenece a, al mundo cine, cinematográfico y que participa en temas de utilería, ellos mencionan que cuando le entregan el arma de fuego a un actor, a cualquiera que sea, ¿no? en este caso puntual, ellos usualmente abren el, el arma, le muestran el, el, el proyectil y le dicen esto es un arma, esto es una bala de, como de fogueo o una arma de salvo, ¿no? O sea, una bala de salvo. Y cargan el arma frente a, al actor, ¿no? Eh, aparentemente esta película era una película de bajo presupuesto, aunque estaba Alec Baldwin, eh, pero era, él era coproductor de esta película, era como un productor independiente, ¿no? O sea, no pertenecía a la, digamos, a Marvel Studios o Disney, ¿no? Estas, estas fortalezas que que tienen mucho dinero y que contratan pues, lo mejor de lo mejor, era una película de bajo presupuesto, estas personas que contrataron de utilería y de armamento, pues era persona mal pagada, aparentemente trabajaban 16 horas al día, 18 horas al día, eso es lo que se ha recogido de momento en la investigación, y este protocolo de armar el arma de fuego frente al actor no ocurrió, porque la distinción entre una bala normal y una bala de fogueo es, es, es muy fácil de distinguir, las armas de las balas de fogueo no tienen el proyectil arriba, lo, de lo que llaman la eh, la corazón, la, el carca, como el cacarazón este de, 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 de plomo, ¿no? Lo que va arriba, ahorita no recuerdo el nombre, cómo se, le, cómo, se, cómo se le denomina, ¿no? La cabeza de plomo, ¿no? Y mientras que las balas de fogueo no la tienen. Y, y algunas veces tienen como una flor, como una, ahorita lo voy a proyectar aquí en pantalla, tienen como una flor eh, en la parte de arriba y, se, y son fáciles de distinguir. O sea, el hecho de que esta persona haya tenido un arma de fuego no le hayan... Eh, 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 no sé si hay un protocolo dentro del cine. Un, no, no creo que esto exista. Cada productora debe tener una forma distinta de trabajar. No le hayan abierto el arma de fuego en su en sus dice No sé si esto sea una imprudencia propiamente de Alex, que no pidió que le abrieran... Yo no creo que esto sea un tema de que puedan, puedan enlazar eventualmente una responsabilidad penal contra él. Más bien, va dirigida al que el, la persona responsable de, de abrir o cerrar el arma de fuego o seleccionar las balas no lo hizo, ¿no? Entonces, más bien, una, es un tema de... De, 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 de responsabilidad de esta tercera persona y no de Alex, pero eh, esto es lo que ocurre supuestamente en este mundo de, del cine, ¿no? Y eh, sí, es
1: muy interesante porque volvemos a lo que estábamos hablando más temprano de lo que se denominan las normas del tráfico, es decir esas esa tipo de normas no necesariamente estatales, muchas veces estatales como pasa con el tráfico vehicular con el tráfico aéreo que eh, ante una actividad riesgosa, como ciertamente es manipular un arma que pudiera estar cargada se establecen para poder controlar esos riesgos. O sea, son riesgos que se permiten, lo que se denominan riesgos permitidos, pero que están controlados por una normativa específica, ¿no? Y allí lo clave para poder librarse de la responsabilidad por imprudencia es determinar que se cumplieron con esos estándares del riesgo permitido, con esas normas de control del riesgo permitido. Hay un caso muy famoso que seguro los penalistas que nos están escuchando recordarán de sus clases de penal que se conoce como la fábrica de pinceles, también lo llaman los pelos de cabra, ¿no? popularmente. Entonces aquí hay una, una fábrica de pinceles que importa unos, unos pelos de cabra china y no lo somete al procedimiento de desinfección que estaba prescrito por las normas de la industria para evitar que hayan bacterias peligrosas en ese material importado. Le da esos pelos de cabra a sus empleados que hacen los pinceles quienes se contagian con una bacteria que contenía un vacilo, un vacilo una, una bacteria que venía de China que era sumamente mortal y que era inmune al procedimiento de desinfección que prescribían las normas de la industria. Si nosotros eliminamos esa inmunidad de esa bacteria y suponemos que el procedimiento de desinfección sí si era eficaz, entonces la respuesta es que el dueño de la fábrica de pinceles responde por las muertes, porque él omitió un eh, mecanismo de control que hubiera evitado los resultados y que estaba previsto justamente para evitar esos resultados. Claro, en el caso real, como el vacilo era inmune a la desinfección, la desinfección no hubiese podido evitar el resultado expost y eh, el hecho no sería imputable a, al fabricante. Pero en este caso sí. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Si el actor tiene una normativa que lo obliga a verificar y esa normativa está prevista justamente para poder de algún modo eh, subsanar un error que haya cometido el Departamento de Utilería y él omite ese procedimiento, entonces hay imprudencia hay imprudencia para él, porque hay un mecanismo de seguridad, hay una norma de, de cuidado establecida precisamente para controlar ese riesgo que se realizó en el resultado y el actor la omitió conociéndola. Entonces, eh, eso sin duda cambiaría el, el supuesto acá de, claro. de responsabilidad. Yo, yo
0: lo que creo, Carlos, que, claro, como, como bien lo dicen los críticos de, 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 esta, de este mundo, ¿no? que el actor su rol es actuar, o sea, él no tiene por qué estar revisando si el arma es real, si el arma no es real, si el arma está cargada con armas. Él tiene que depositar una confianza en, su, en el personal que rodea el, eh, la industria del cine, que le suministran el arma que le, le dan un agua, que le dicen siéntate aquí, le dicen lánzate para allá, o sea, tiene que haber un cierto grado de confianza, y de hecho esto va aunado al principio de confianza, que en el derecho penal también se conoce, que es el famoso ejemplo este de, de las normas de tránsito, ¿no? Si yo me paro en un semáforo y veo que la luz mía está en verde y la de él está en rojo, yo debo confiar que la, la acción que va a desarrollar la otra persona va a ser detener esto, yo deposito mi confianza en, en que esa persona no va a cruzar, si yo acelero y genero la, colus la, la colisión de vehículos y de esa colisión resulta mortalmente herido la persona que violó pues, esa, esa norma de tránsito, pues también la conducta que yo desplegué es eh, eh, imputable, porque obviamente, conforme al principio de confianza, la, eh, yo, yo, yo debo aunar eh, que, en que el rol que esa persona des desplegó eh, fue lo que ocasionó justamente el, el resultado, digamos, eh, punible, ¿no? Entonces, bueno, eso también es como importante hacer referencia y en este caso también se exhibiría la responsabilidad penal de Alex, ¿no? Claro, pero fíjate algo interesante sobre el principio
1: de confianza. El tema es que tú puedes confiar siempre y cuando las normas de cuidado no te obliguen a desconfiar. O sea, si hay una norma de cuidado que dice que tú tienes que abrir el arma y ver el proyectil para estar seguro, significa que no te está dado confiar. Que la sí. norma de cuidado te exige la desconfianza como mecanismo adicional de cuidado, para no causar justamente este tipo de resultados. Por eso es que yo pienso que el principio de confianza no, no debería aplicar si esto es así, no, porque claro, cada ámbito de riesgo está sometido a una norma muy específica y bueno, a veces lo que uno ve en los medios no necesariamente es así, claro. eh, pero, pero un, es sumamente poderoso el hecho de que, él, que hubiese una norma de cuidado que obligara al actor a, a revisar. ¿Sabes qué? justamente hay un, caso, un ejemplo muy interesante que es de Jacobs, que es uno de los autores que ha desarrollado
0: Ajá, el principio de confianza,
1: confianza. Sí. y él dice esto mira imagínate que viene un conductor, van dos conductores uno en un canal y otro en otro el conductor que va en el canal correcto no tiene que esperar que el otro conductor repentinamente se lance sobre su canal y cause un resultado un accidente, si eso pasa se le imputa exclusivamente al conductor que invadió el otro canal de manera imprudente pero dice después si ese conductor va manejando ya de forma errática, visiblemente errática, entonces el primer conductor ya no puede confiar, no le está dado confiar en que el otro no va a invadir su canal de repente. Y si eso ocurre y se produce el resultado, entonces también habría imputación de quien eh, confió en una circunstancia que hacía previsible que la confianza ya no estaba justificada. Es decir, que ya como una suerte de duda o desautorización de esa norma de cuidado que, que se estaba con, en la que se estaba confiando. Entonces yo pienso que si una norma del tráfico obliga a un deber de cuidado adicional, ya esa persona que tiene ese deber no puede confiar ciegamente en el otro, sino que más bien tiene que desconfiar por mandato de la norma de cuidado. Y por eso yo pienso que esa es una circunstancia que afectaría el caso de aquí de Alex Baldwin. Claro. Otra cosa, por supuesto, es si todavía hay responsabilidad del Departamento de Utilería. Y yo pienso que sí, esto es perfectamente posible. Fíjate que eh, tanto Berse como Rotzin desarrollan como forma de, de responsabilidad una teoría que, que es la teoría dominante en el derecho penal actual, se denomina teoría del dominio del hecho, y allí es responsable de un hecho aquel que controla el curso causal hacia el resultado, en los términos de Berse ya Robson tiene una aproximación más normativa, pero es aquel que de algún modo determina los, la ocurrencia de los elementos del tipo y que esos elementos conduzcan al resultado típico. Y esa teoría eh, eh, da lugar a tres formas de dominio del hecho. Un dominio directo, que es el sujeto que realiza el hecho por sí solo. Un dominio conjunto, que es el, son varios sujetos que dominan una parcela esencial del hecho y que están de acuerdo con en hacer confluir su conducta para dar lugar al resultado y un dominio sobre la voluntad, que es el control que puede ejercer un sujeto sobre un instrumento para llevarlo al resultado. Esta última forma es muy interesante, porque supongamos, supongamos que alguien en el departamento de utilería haya puesto una pistola cargada con el fin de que ocurriera un, un resultado típico como el que ocurrió. Esto, por supuesto, es una hipótesis sacada completamente de la imaginación no estoy que algo así haya podido pasar sino que me parece interesante para analizar esto entonces esta persona que tiene intención el que pone el arma cargada le da el arma al actor que no verifica y que dispara en ese caso se daría un supuesto que la doctrina ha calificado como de autoría mediata porque el sujeto que pone la pistola cargada denominado autor mediato, hombre de atrás este sujeto con intención que está instrumentalizando a una persona que no tiene intención. Entonces, autoría mediata a través de un instrumento no doloso, que está, que está en un error de tipo. Y esto es un supuesto, bueno, perfectamente posible, porque claro, respecto del tipo doloso, quien dispara no tiene eh, los elementos necesarios para ser autor. No tiene claro. los elementos requeridos porque le falta el dolo, que sí tiene el autor mediato. Y eso lo convierte en un instrumento. Luego, eh, ¿Qué pasaría con su propia responsabilidad por disparar? Como el error es de tipo vencible, todavía subsistiría imprudencia, es decir, un tipo culposo aplicable a quien dispara. Si se sostiene que el error es invencible, entonces no habría responsabilidad por culpa, por imprudencia para quien dispara, pero sí todavía autoría mediata para quien está detrás y pone el arma cargada. Uh -huh. ¿Qué pasa si ninguno tiene dolor, no solo el que dispara, sino el otro? Cuando confluyen varias personas en la ejecución, o sea, con aportes no, no coordinados, en un tipo imprudente, se castiga a todas aquellas personas que, que, que emprendieron ese riesgo imprudente. Y todas responden como autores alternativos. Okay. Eso es posible a si imprudencia, sin que haya un acuerdo que medie para... Me die, para... Me die.
0: Y es importante, Carlos, hacer la mención de que en este caso hubo una especie de cadena de custodia del arma porque... Hay, hay, o sea, realmente hay hasta tres personas involucradas. Está la encargada de la armería, o sea, que se llama jefe de armería, en estas películas donde se utilizan armas de fuego para, para, para el rodaje, que es la que compra el arma o la alquila o la adquiere, lo que sea, o compra los proyectiles, tiene el arma de fuego disponible. Luego está el asistente del director, que es el que suministra el arma de fuego al actor, y luego está el actor que, que dispara. Así ocurrió acá. Probablemente en otras películas más robustas esto, esto sea distinto, haya una cadena de mando que haya como más filtros de seguridad para que el arma finalmente llegue eh, inofensiva al actor, pero así ocurrió acá. De hecho le atribuye, como te dije, esta responsabilidad penal inicial a esta chica de tan solo 24 años de edad que estaba empezando su carrera como, como jefe de armería en películas de, de este estilo. Y que ahora se ve con esta triste noticia de que, bueno, dada a su muy probable imprudencia, porque hay que decirlo, que pudo haber partido de este, de este, de este momento, se desarrolló eh, este, el, el, pues la, la, la lástima y la trágica noticia de la muerte de esta directora de cámara. Ahora, Carlos, eh, en esta, yo estoy casi seguro que esto debe ocurrir en, en las películas porque ocurre también en cosas similares en la vida cotidiana, como operaciones, etcétera, donde le hacen firmar como una especie de declaración jurada a, a las personas que actúan en estas en esta películas. Eh, muy, muy probablemente ocurra con los actores de doblaje, que son los que se exponen más a situaciones de riesgo y donde de hecho ocurre la mayoría de la, de la cantidad de accidentes fatales, por, por dadas, dada, dada la, la actividad natural que ellos desarrollan. Si estas personas, incluyendo al personal de, eh, de rodaje que estaba detrás de la película, lo obligan a firmar una especie de declaración jurada donde ellos exhiben de responsabilidad penal al actor, a la, al, al productor, al director, a todos los que están involucrados en esto, ¿esto tiene alguna finalidad lícita dentro de, dentro, de este, dentro de este mecanismo? O sea, ¿podría habilitarlos eventualmente ante una ¿Ese consentimiento penal? puede proteger
1: contra hechos punibles que se relacionen con los riesgos propios de esa actividad? pero no si hay una violación de las normas de cuidado que están previstas para minimizar esos riesgos. Entonces ya el consentimiento no puede orar como una excusa. Por eso es que yo pienso que aunque aquí se haya firmado lo que se haya firmado, los familiares de la, de, de la persona que falleció y también la persona que salió lesionada, que creo que era el director o otro de los... director, sí. El director puede, eh, sin duda, eh, bueno poner en movimiento el aparato penal que además puede obrar de oficio. Y eh, eventualmente también tener eh, derecho a las reparaciones por, por los daños, la responsabilidad civil que derive de esta conducta sí. punible.
0: Y de hecho, una de las preocupaciones que, que se puede observar en estas esta situaciones es que hay una aseguradora que muy probablemente va a aprender la responsabilidad penal para poder evitar todos los gastos de indemnización que implica esta, esta tragedia. Entonces, digamos, eso es como la, la, la situación de tensa calma que hay en este momento, que no se ha pronunciado la aseguradora respecto a esta situación, porque el respecto, depende de, lo que, de la acción que despliegue esta empresa aseguradora, es que va, se va a estimular o no, eventualmente, el aparato de justicia del norteamericano, que en este momento, aparentemente, está estático porque no hay una individualización alguna, no hay ninguna persona arrestada, simplemente están en averiguaciones constantemente. Aunque, ¿no? dada... Dada, la, dada la, las circunstancias actuales, todo apunta a que eh, muy probablemente la responsabilidad vaya dirigida hacia estas personas de armería que te mencionaba. Mira, ¿sabes que Eso es algo muy interesante porque yo creo que ciertamente
1: tú a través de un seguro tú puedes de algún modo tercerizar la responsabilidad civil incluso por hechos punibles. Exacto. ¿no? Como lo puedes hacer por ilícitos civiles también. O sea, yo no veo por qué, porque en, en, en el fondo, en su núcleo, la responsabilidad civil derivada del delito es responsabilidad civil. O sea que su naturaleza es de hecho ilícito civil, derivado de un hecho típico. Eso Exacto. sí, lo que, no puedes, lo que no puedes de algún modo tercerizar o lo que no puedes evadir a través de un seguro preconstituido
0: es tu responsabilidad penal. Eso es lo que, lo que no podría pasar allí. Es decir, Entonces, que si, o puede... sea que aunque hay una persona responsablemente penal, el seguro igual va a pagar. O sea, puede ser perfectamente válido. Sí, si hay una cláusula de un contrato de seguro que incluye
1: posibles resultados de delictivos, posibles delitos que se cometan en la, en la producción del film, yo no veo que eso no, eso no pudiera estar cubierto, la responsabilidad civil, o sea, los daños. Porque al final eso es una indemnización por un hecho ilícito civil, es su naturaleza, es, es responsabilidad claro. civil, indemnización de daños y perjuicios. Perfecto. Eh, Sí, ¿no? Pero la responsabilidad penal, por supuesto, es otra historia. Eso no se puede, digamos, de algún modo tercerizar a través de una prima, como que, bueno, entonces van a meter preso el tipo del seguro si yo cometo un delito. O sea, no, no es posible derogar por un pacto entre particulares una norma penal o la responsabilidad penal. Ni pueden castigar a un inocente por la conducta de otro
0: porque hay un, un acuerdo previo o algo por el estilo. Claro, claro. Entendido. Eso está muy, eso, ese análisis está muy interesante y muy seguramente... El desarrollo del pasar de la investigación y los movimientos que puedan hacer las empresas detrás de todo esto va a dar como resultado qué va a ocurrir con esto, ¿no? Nosotros tenemos una práctica muy, muy interesante en este podcast, Carlos. Nosotros decimos al final de este podcast algo que se denomina una jurisprase, ¿no? Es una frase con la que cerramos y que trata de sintetizar el análisis de este podcast, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo de mis jurifrases. Siempre soy terrible con las jurifrases, o sea, empezaré muy mal, pero bueno, intento mejorar a través de cada podcast, ¿no? Eh, en esta oportunidad, mi jurifrasa va a ser: Alex Baldwin no es el villano de esta película. Eso dado a que justamente este actor siempre protagoniza a, como al malo de la película. Y en esta oportunidad, aunque nosotros, desde la perspectiva del consumidor del cine, lo vemos como al malo. Justamente creo que en, en esta oportunidad no es el villano de la película. No sé si tú tienes una, una frase que quieras decir.
1: Bueno, yo te, te podría
0: decir eh, que, que
1: ciertamente, o sea, digamos, resumiendo que, que Alec Baldwin, yo creo que también de algún modo es una víctima de las circunstancias aquí, ¿no? Este, bueno, podríamos cerrar con esa famosa frase que el derecho penal es la carta magna del delincuente. En el sentido de que, bueno, es lo que le puede permitir eh, aquí defenderse ante el poder punitivo del Estado. Bueno, muy ingenioso, está bien, está bien, para hacer
0: tu primer, tu primer podcast con nosotros. Bien, está muy bien. Bueno, Carlos, <risa> <risa> esa era la idea. Todos los invitados intentamos, intentamos, intentamos hacerle esto al final. Y bueno, nada, este, encantado de que hayas participado en este séptimo episodio que, que con, pues, con mucho sacrificio estamos grabando. Muchas gracias por tu participación, por, tu, por, 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 digamos, por enfocarnos en la parte teórica del derecho penal, en hacerle comprender a los jurisprudencieros, a los estudiantes del derecho, a las personas que están interesadas en este tema, que son, que son muchísimos, ¿no? porque aquí incluso confluyen muchas energías. Eh, los fanáticos del cine están conmovidos con esta noticia, están dando un seguimiento continuo a esta situación y creo que este podcast le va a ir como anillo al dedo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por participar, Carlos. Un fuerte abrazo y espero verte en próximos episodios.
1: Muchas gracias, Ezequiel. Un saludo a todo el público. Y bueno, eh, sigan viendo Jurisdendencia para que nos mantengamos todos actualizados de qué es lo que está pasando en el mundo jurídico. Un abrazo. Gracias. Chao.